0: Ela começou há mais de 30 anos numa casa com 25 participantes. Hoje se tornou um evento presente em 15 cidades do Brasil e mais 4 países. E já chegou a atrair, em uma única edição, 140 mil pessoas.
1: A Casa Cor Maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do país está de volta depois do intervalo forçado pela pandemia. E agora tem um novo endereço. Após 14 anos no Jockey Club de São Paulo, são 56 ambientes em quase 10 mil metros quadrados ao lado do estádio Allianz Parque, pertinho da Pompeia. E hoje é para lá que a gente vai. Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora!
0: A Casa Cor de São Paulo é um evento tradicional do calendário da cidade e envolve muitos profissionais da arquitetura, do design, da construção, do paisagismo e da fabricação de móveis e acessórios. Acima dessa turma toda está o olhar da Lívia Pedreira, presidente do Conselho Curador da Casa Cor. Jornalista de formação, a Lívia fez carreira nas revistas Editora Abril até ir para a diretoria da Mostra em 2015. Seja super bem-vinda ao Betoreira, Lívia. Um super abração.
1: Bem-vinda, é Lívia.
2: Super obrigada pelo convite. É uma honra primeiro reencontrar o Marcelo depois de tanto tempo, né? E o André também. Então, prazer enorme estar com vocês.
1: A honra é nossa aqui.
0: É muito, muito legal, muito legal. Bom, eu, eu visitei a Casa Cor logo no primeiro fim de semana e uma grande novidade é endereço. Nos últimos andares do Parque Mirante, um anexo do Estádio Allianz. Depois de 14 anos no Jockey Club, por que a mostra mudou de lugar, aliás?
2: Olha, assim deu uma inquietação essa história dessa pandemia, certo?
0: Opa! completamente
2: <risos> Eu acho que para todo mundo. A gente já vinha imaginando que o Jockey... Já tinha, a gente já tinha exaurido as possibilidades daquele endereço, né? E a gente faz, a, a cada edição, uma pesquisa com os visitantes. E, para surpresa, nos dois últimos anos no Jockey, de 18 e 19... Imaginando que a gente estava numa área de mais de mil, 20 mil metros quadrados e que a gente mudava muito a implantação do evento. Mas, mesmo assim, o endereço era sempre aquele, né? Uhum. É, e a Casa Corre, ela se, sempre se caracterizou, desde o início, por ser uma mostra itinerante. Né? Assim acontece em todas as nossas franquias. Somente São Paulo tinha esse endereço fixo. Então, quando nós começamos a pensar no que seria né, depois esse, esse primeiro evento pós-pandemia, ou não vou nem dizer que pós-pandemia, porque ainda vivemos a pandemia.
1: Exato.
2: Quando a gente começou a desenhar o futuro, a, gente, o primeiro, a primeira é, inquietação que veio foi com relação ao endereço.
0: Aonde vamos, aí, né?
2: para onde vamos? Imagina o seguinte, o desafio que é você carregar é, quase 9 mil metros construídos né, numa cidade como São Paulo. Então, a questão não é só mudar o endereço, né? é fazer mudanças estruturais no evento. Né? Até porque
1: eu... quando ela era itinerante no começo, ela começou em uma casa menor, né? ela também foi crescendo durante o...
2: Tá, ah, André, ela começou numa casa nos Jardins, né? Tinha pouco mais de 20 ambientes, mas também vamos imaginar que há 30, 34 anos atrás, esse mercado ele praticamente não existia. A gente tinha os arquitetos, né? Alguns eram conseguiam ter ali uma clientela e eram alguns poucos, né? Uma clientela bem-nascida e culturalmente é, é, bem-formada, mas isso eram, eram pouquíssimas pessoas que desfrutavam desse é, privilégio. Né? E, por outro lado, assim, um, uma, uma categoria ainda em formação. Imagina, eu não sei os números assim, de cabeça, mas se a gente pegar nos últimos... Fizermos, fizermos um recorte nos últimos 20 anos... Quantas faculdades de arquitetura foram criadas no Criar. país? Nossa. Esse número eu deixo com vocês.
0: <risos> Meu, assim, Nem a gente já... sabe mais. <risos>
2: pois é, pois é, gigantesco. Ah. E é muito legal, eu acho que. Aí é outra conversa, é outro podcast. Mas, assim, <risos> essa experiência que eu trago das revistas ela foi muito importante para imprimir um outro, um outro olhar a essa casa cor que nasceu tão pequena e tão elitista. Né? Rua,
0: era, era na Rua Dinamarca, né? A primeira casa.
2: Exatamente.
0: Na Nossa Rua Senhora, 1987.
2: Exatamente. Isso. Naquele momento, se a gente imaginar o mercado que eu chamo da indústria do morar, porque ele é muito confuso esse mercado, né? ele tem o imobiliário, ele, ele tem uh, a indústria de bens de consumo da casa, ele tem... Uh, Aí depois a gente vai assistir uma outra história, que é, é o florescer do design brasileiro nacional, sendo assim, é, tendo hoje lojas especializadas nesse design, né? E a quantidade de novos designers é, bons, enfim, que cresceram, já tem marcas que são, inclusive, conhecidas internacionalmente. Então, a casa cor, na verdade, ela foi pioneira, precursora, né? Naquele momento, em 87, vocês não vão lembrar, porque vocês são muito jovens, mas eu já era jornalista da, da área, a gente tinha a D, a UD que era uma feira lembro. de utilidades domésticas. Né? Miami, né? Exatamente, mas fazer essa conexão, né? Entre o que a indústria, entre os lançamentos da indústria... O projeto e articular isso tudo num cenário que torne possível. Acho que somente a Caça-Cor conseguiu sim não, fazer
0: tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Muito e não legal. tem,
2: né? Na verdade, tem. É, nós temos aí um benchmark bacana que é o, a Casa Foa que é, um, é mais antiga que a Casa Cor, a Casa Foa é, tem uma pegada é, beneficente, ela existe até hoje na Argentina, ela foi lançada em Buenos Aires como uma, um desdobramento de um, de um grupo de senhoras que trabalhavam na Fundação Oftalmológica de Buenos Aires. Então, essa é a nossa grande inspiração, foi a grande inspiração para a formação, para a criação da Casa Cor.
1: Da Casa Cor. Ai, que legal! É, uma, das, uma das coisas, agora vocês falando até da, da UD, isso que eu ia até perguntar, porque a UD, como uma feira de utensílios né, domésticos, ela está muito ligada também para o público especificador, né, para os arquitetos, para quem aplica. E acho que quando, quando entra a Casa Cor, criando ambientes, relacionando os ambientes a possíveis histórias, você conecta muito mais com o público geral, né? Acho que não, não fica só nos arquitetos, mas sim, que tipo, as pessoas vão lá e entendem, conseguem ver aquele objeto naquele lugar, ou aquele utensílio naquele lugar, acho que isso também funciona para atrair mais, mais público, não só ficar dentro do, do nicho, ou tô enganado.
2: Não, você não está enganado, e o propósito é esse mesmo, né? É hum cada vez mais democratizar o trabalho do arquiteto, o trabalho do design de interiores, o trabalho do paisagista. né é, E eu acho que a gente, nessa pandemia, a gente teve uma medida da democratização desse trabalho. Né? Da
1: importância desse trabalho a também. A
2: importância desse trabalho. Eu nunca vi os escritórios serem tão solicitados e terem tanto trabalho.
0: Tantas né? reformas, tantos projetos, tantas coisas. É que as, Nossa, pessoas, olharam as pessoas olharam mais olharam para suas casas, casa. né? É, o pessoal começou a olhar mais para dentro de casa, está em casa, né?
2: Então... Não, Marcelo, mas a, a gente... O, o que há de novo é que hoje você contrata um profissional para fazer uma reforma de banheiro. Sim. Antigamente você contratava o mestre de obras ou o engenheiro da família. Não era assim? Sim. Então, hoje a gente vê essa grande mudança. E, assim, não, 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 não é porque trabalho na Casa Cor, mas eu acho que a Casa Cor, ela foi muito responsável. Eu viajo esse Brasil inteiro, né, entendendo... É, nós temos franquias de norte a sul do país. Né, e o impacto que, esse, que essas mostras têm... Inclusive, na América, nós temos Peru, temos Santa Cruz de la Serra, temos no Paraguai. Nossa. Então, assim, cada mercado ele começa a florescer a partir desse momento.
0: Voltando um pouquinho na questão da, 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 da Casa Cor itinerante, né? Qual, qual, e, e no espaço que vocês abrigaram neste, nesta mostra, né, que é o, 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 o espaço no Allianz Parque, é, qual que é a principal vantagem e desvantagem desse novo endereço?
2: Marcelo, é difícil responder essa pergunta, porque quando tudo é novo, os problemas são novos, os desafios são novos. Então, o que eu vou te contar é assim, no jockey... Havia uma infinidade de dificuldades, gente estava no, 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 no bem tombado, né? é, cada, a gente conseguiu nos últimos anos até recuperar grande parte do que havia sido depredado pela própria casa essa cor, né? A gente conseguiu ali ir arrumando aos poucos e fazer a devolução conforme a gente tinha prometido. Mas eram outra, eram problemas de uma outra natureza, né? Imagina o seguinte: nós estamos num prédio, nós fomos para um prédio garagem, a começar, por exemplo, com o tipo de laje que a gente encontrou.
0: Sim. Nossa. Né? E tem que lidar com ela, né?
2: você tem que lidar com ela, aí você tem uma série de, de, de problemas que são da ordem, que eu chamo assim, daquele, daquele buraco negro da burocracia, né, que é aquele espaço que tem três ou quatro donos, né, que além do doar, do grande alliance você tem o palmeiras que está lá dentro aí você tem todos todas as costuras né com enfim políticas e tal não vou entrar nisso porque não, não, não tem nem nem porquê sim mas de fato que a gente por que a gente foi para lá né não foi por, por ser um, um endereço fácil não foi né foi porque a gente olhando a cidade a gente viu uh, um grande uma grande movimentação do mercado imobiliário para aquela região. Sim. Tá. É? A gente tinha, a gente tem ali um sítio, um tecido urbano muito interessante.
0: E, e transformação brutal, tempo... brutal, né? Muita transformação.
2: E ao mesmo tempo histórico, né? Ali tem as chaminés remanescentes da industrialização do estado. Sim. E ninguém olha para isso, entendeu? Tem muita gente que passa ali e nem sabe o que é aquilo. Né? Você tem ali do lado né, o Sesc Pompeia, a Sesc Lina Pompei. tinha acabado de ser laureada com Leão de Ouro. Eu falei, puxa, gente, tem aqui muita, muito caldo, muita história. E aí foi muito interessante, porque eu como eu moro muito perto de lá, eu falei: Putz, vai ver que eu estou
1: <risos> puxando a sardinha para o lado aqui. <risos>
2: Exato. Aí foi interessante que nós convidamos um, um profissional, um, um arquiteto, para. Antes mesmo, é uma pessoa que faz casa com muitos anos, só que ele atua exatamente lá perto do jockey, né Eu falei: Sei. Vamos tirar a prova, vamos convidar, vamos ver se ele. Aí, na hora que a gente ligou, ele falou: Não, quero ir, quero conhecer, quero saber como é. Mas o, o, o intuito do convite era um pouco uma prova de fogo, eu falei, bom, se ele achar que o fluxo é fácil, né, que ele tem como chegar aqui rapidamente, porque isso é muito importante para o evento, não Sim. adianta eu ficar, por exemplo, as pessoas falam, ah, por que não faz no Morumbi, eu falei, gente, ali não anda, não tem o trânsito fica emperrado e a gente nem conseguiria as aprovações de controle que a gente precisa né, é, dos, órgãos do, da, 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 é, dos órgãos públicos da cidade. Então, quando ele chegou e falou nossa, fiz em 20 minutos aqui lá, da, do meu escritório até aqui. Eu falei, olha, então a gente já tem pelo menos uma prova. Aqui um, aval uma... <risos> um aval ali. Um aval. E pensando bem, sim, né? nós temos... Avenidas importantes, a Sumaré, a é, A gente tem a Marginal ali do lado. Então,
0: assim, é, eu, um... eu, 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 eu Eu tive uma experiência, uma experiência ainda, que é muito legal, porque você chega, você chega naquele túnel, pega um hall de elevadores, assim que é uma coisa meio... Uh, meio uterina né? e aí de repente você sai você sai no, 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 no... céu você sai no céu <risos> você sai no estádio, você vê luz e depois você quando sai no terraço que é logo na sequência, você vê a cidade né? Todo, é. o skyline da cidade o estádio você está você no meio de uma cidade né? isso daí eu acho que é uma, é uma experiência que a gente não tinha lá na, na, no Joque. ali era uma ilha né? era uma coisa insular as pessoas ali estavam assim numa zona de um tipo de conforto que, que, que eu acho que é um, é um, vocês desbravaram muito bem nesse novo espaço porque é o espaço da cidade com todos que os é. problemas que tem mas é o espaço da cidade e eu acho que depois você começa a fazer a imersão na, 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 na Mostra da Casa cor. Bem legal, para mim foi uma experiência bacana, muito
1: legal. E você é. falou, Lívia, que teve gente que torceu o nariz quando vocês estavam vocês pensando em propor a, no joque. Quem que torceu, que, quem que foram as pessoas que torceram o nariz e por que, que você acha que isso... Pra sair isso? do joque? Pra sair do joque e ir para
2: Internamente, a gente né, sempre tem um receio, né? Falando, nossa, mas o Joque é tão bacana, né? Já está tem...
1: tudo rodando direitinho, já a gente já rodando. conhece todo mundo.
2: É, os <risos> meus clientes adoram. Porque... Ok, nós, mas assim, isso faz parte de um mundo que não existe mais. Concorda? Esse mundo está na memória. Sim. A sim. gente realmente tem que desenhar um novo momento. E, isso, e o que eu acho que esse interregno da, né, do, do auge da pandemia, vamos chamar assim, que a gente continua, é, é que ela talvez tenha permitido a gente ficar um pouco mais atrevido. Né? Então, ah, há, há algumas ações que nós fazíamos o joque que passavam desapercebidas exatamente porque estavam o joque. Mas, por exemplo... Em 2017, 17, nós fizemos uma parceria com a Escola da Cidade e nós fizemos uma série de diálogos na rua na rua.
1: Eu, inclusive, eu e Marcelo participamos dos diálogos lá com o Guilherme Temblado, é, do...
2: Exatamente, do Pedro Vada que coordenou. Sim. Né? Então, assim, a gente, a gente já vinha fazendo esse movimento. Eu me lembro, por exemplo, em 2018, a gente tinha uma instalação do Marton na entrada, e o Marton fez uma brincadeira com os espelhos. E a grande preocupação das pessoas eram com as... Enfim, os travestis que vivem por ali, fazem a vida ali. E como é que a gente vai dar palco para essas pessoas? Gente, esta é a cidade que a gente vive, né? Olha a contradição. Nós somos do joque. Na hora que você passa esse umbral, né? É uma outra história. Sim. Então, assim, de fato, a gente já vinha... É, colocando, digamos, assim, esse pé um pouco para fora do, do, do Jockey. No evento que não houve, de 2019, é, eu já tinha planejado trazer para a calçada do Jockey alguns containers, que a minha ideia era vamos levar para quem não tem acesso à Casa Cor o que se passa dentro da Casa Cor. Então, a gente tinha ideia... Vamos pular de... o muro, né? Exatamente. Né? Então, a gente faz eram quatro ou cinco containers que eram é, completamente, enfim, abertos, né, enfim. E eu acho que o Marcelo teve essa experiência e é bom lembrar que mesmo quem não pode ir à Casa Cor, pagar o ingresso da Casa Cor, aqueles quatro ambientes de baixo, eles são completamente Sim, livres. É, livres. Uhum. Que é a instalação do Felipe Morosini, que é o artista convidado. Né? É, aí depois eu posso contar um pouco mais, se vocês tiverem interesse sobre a participação uhum. do Felipe. É, nós temos a Gabriela de Matos, né, fazendo um trabalho muito interessante, trazendo, enfim, fazendo uma leitura né, da sua raiz africana do tema da Casa Cor, que é a casa original temos o Paco Alvarez, que faz também, traz também né, enfim algo do, dos povos originários da América, do, da América Central, e temos um banheiro também, que é público. Né? Enfim, eu acho que essa ideia, Marcelo, de aproximar a Casa Cor da da cidade, ela é quase irreversível. Então, a gente tem aí
0: um... Ótima, mega... ó, ótima notícia.
1: <risos> ótima notícia. E essa ideia de aproximar ela da cidade, então, é tornar de novo a Casa Cor itinerante como, ele é, como ela era no início. Né? Daí, perguntando isso, falando disso, eu te perguntar quais que são os outros candidatos a receber uma amostra nas próximas edições. A gente gosta de spoiler aqui no Betoneira. Ai, que eu, meu Deus, eu não, que a gente posso, pergunta.
2: eu não posso! <risos> eu não posso! Não, assim, tem alguma... A gente, na verdade, a gente faz pesquisas, né? Então,
0: sim.
2: É, claro que eu já fui olhar, por exemplo, o Pacaembu, né? Olha. Não, não porque o Pacaembu... Não hoje o Pacaembu, mas ele está em obras, né? sim. 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 Talvez eles, né, no, não sei se para a mostra do ano que vem a gente tem alguma chance, mas acho que não, né? Mas temos aí algumas, algumas pesquisas que estão avançadas e quem sabe... Tem é, uma... Mas
1: passe então por aí, por lugares históricos, de sim, repente sim, sim, industriais. Sim, sempre, sempre, Explorar mesmo mesma cidade. É, quando você falou isso de trazer o pessoal para Pompeia, realmente é, é super importante. A gente às vezes a, a, aqui a gente a, a gente eu e o Marcelo a gente mora aqui né, na Vila Boa, Santa Cecília de Genópolis hum. a gente está muito na rua tem essa coisa mas muitas vezes até clientes assim vir para cá é uma viagem é um nossa é. vou até aí então acho que criar esses esses motivos também é super valioso para o pessoal explorar a cidade mais né? ah,
0: eu, eu acho que um dia vocês deviam ir para água né represa agora Piranga que é longe para burro, mas é maravilhoso. Eu, eu sempre que meu filho fazia vela lá, é, na, num daqueles clubes. É, é um lugar que São Paulo não, a gente nem imagina que tem aquilo lá. Né?
2: É verdade. Então, a gente tem que é, enfim, prospectar com esse olhar. Né? Porque bom. A, história do, a história lá do, do Parque Mirante ela é interessante. Eu fui ao Allianz para ver uma outra história. Né?
0: Ah.
2: Fui ao Allianz porque é, uma pessoa tinha sugerido a gente fazer o projeto Janelas Casa Cor, que foram os containers que a gente fez uhum. ano passado. Né? A gente acabou dispersando pela cidade, foram 13, acho que 13 bairros que a gente esteve. É, e aí tinha ali, em algum momento, eles a pessoa que trabalha no marketing do Allianz trabalhou comigo na Abril também, no marketing. E aí eu liguei para ele e falei, olha, Felipe eu estou pensando, o que, que vocês estão fazendo nesse campo aí, né? Porque estava parado. Parado, dificado, né? né? E eles tinham feito uns eventos meio drive-thru e tal. Eu falei, putz, quem sabe, né? A gente põe ali, sei lá. Estava pensando, estudando. Aí eu falei, deixa eu dar um pulo aí para dar uma olhada. E aí andamos, andamos. Eu falei, não, acho que não é isso. Aí eu perguntei, mas o que, que é esse prédio aqui do lado? Né? Porque é um prédio que é um prédio, garagem.
0: É. Ele
2: falou, ah, é a garagem. E eu falei, mas o que, que tem lá em cima? Ele falou, ah, tem um L ponto. Eu falei, ah, tem um L ponto. Posso ver? Ele falou, pode, mas, sim, hum, né? O que, que você quer cheguei, ver o L É, é o L <risos> ponto, né? Ah, não tem acesso para o L Eu falei, mas o helicóptero. Tá lá, do Lponto, top, não tem? Ele falou, tem. Então eu falei, eu quero ir lá. Quando eu cheguei, que eu vi aquele cenário ali da cidade.
0: Pronto, é aqui.
2: Cidade, eu falei, é aqui, é aqui
0: legal,
2: ai ah, você é louco. Falei, não vamos chamar o, o Darlan. O Darlan Firmato é o arquiteto de casa cor, né? Quem tem me ajudado esses anos todos, não só a implantar uma política de sustentabilidade do evento, mas também ele é o responsável pelo, pela implantação do evento. Quando ele foi, a gente deu uma olhada e falou: ó, dá para fazer o meu bairro, então vai, vai ser aqui, né? E foi. Acontece que lá será um futuro espaço de eventos, né, uhum. então já havia essa predisposição também, né, então a gente além de negociar com o Jockey, nós tivemos que negociar com o Parque Mirante, porque é uma uhum. operação que é um outro grupo que vai explorar, né.
0: Mas eu achei muito legal, a, 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 é, é impressionante, porque a gente ouve falar, ah, é lá no Palmeiras, né? Porque o vai é lá, lá no Palmeiras. Você chega lá, de repente, é, uma, é, é como se fosse um, um, um enclave lá, e é, é. perfeito por causa dessa, de, dessa, dessa proximidade da cidade, que você sai lá em cima, né? É muito interessante. É muito interessante. E Lívia,
1: você falou que o Darlan, é, fa, o, o Darlan também está fazendo. faz. Essa parte da sustentabilidade do evento. Conta um pouquinho para a gente o que que é, o que que faz da Casa Cor ser um evento sustentável? Como que a Casa Cor é um evento sustentável? Até porque muitas vezes as pessoas têm a ideia daquilo, tipo, ah, os arquitetos vão lá, fazem ambientes, gastam os materiais, deixam lá, o que que acontece, né?
2: André, eu vou te agradecer eternamente por essa pergunta. Ah. <risos> é... Esse, esse foi um compromisso que eu assumi logo que cheguei a Casa Cor em 2000, e eu, eu, meu primeiro evento foi em 2015, né, tá. é, quando eu comecei a estudar aquilo, né, eu falei, gente, mas não é possível, <risos> eu não consigo é, imaginar algo que eu, né, enfim, que seja esse desperdício gigante, né. Sim. Aí eu lembrei de uma pessoa muito querida, que eu enfim, conheço há muitos anos, segui a trajetória profissional dele, que é o Luiz, o Luiz da Inovatec. Né? O Luiz foi responsável, pela, um dos responsáveis, pela certificação aqua do, do, da Fundação Panzolini. E eu conheço o Luiz desde a época das revistas, enfim... Aí chamei o Luiz, falei, Luiz, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, porque nós vamos precisar resolver essa questão. Ah, e para completar, em 2000, não sei se vocês vão lembrar, em 2015, nós vivíamos uma ameaça semelhante a essa que a gente está vivendo agora, de um apagão. Né?
0: Seca, dã.
2: Em água e sem, e sem energia. Falei, bom... Aí o Luiz me ajudou a desenhar uma política de sustentabilidade que nós implementaríamos nos próximos cinco anos, hum. tá? E, esse ano passado, em 2019, nós, enfim... Seria... Seríamos certificados como evento de gestão é, ambiental.
0: Olha... É, é...
2: Então, nós começamos, e aí veio, foi quando o Darlan veio para Casa Cor, como arquiteto, ele comprou a ideia, e já de cara nós instituímos o seguinte, a amostra vai ser 100% LED. Então, isso causou uma revolução. Isso foi, assim, os arquitetos ficaram muito bravos.
0: <risos> Verdade, é, agora enfim, ainda.
2: 2015, Nossa. André... Ah, 2015, aí, já Isso,
1: 2015. Então, tá. agora já é Agora já está é, LED,
2: 2015. LED. Como é que o cara compatibiliza a, a luminária do Ingo Mauro com a lâmpada LED? Nossa, sim. Entendeu? É. Eu estou dando um exemplo. Na época, até o Ingo Mauro já tinha lâmpadas é, é, bastante econômicas, né? Hum. Mas, assim, foi um pro... nós tivemos que fazer uma compatibilização de todos os projetos de elétrica dos ambientes, mas ainda assim nós conseguimos fazer, um, não, não fizemos 100%, mas fizemos ali algo em torno de 89% dos ambientes já usando o, o, esse recurso, né? Nessa virada, a Deca, por exemplo, que é a nossa patrocinadora, eu não sei se posso falar marcas, mas se não puder, vocês cortam. Pode, é...
0: não tem problema Pode. nenhum. Aliás, o estande, o, stand, o, o, o espaço não, mas dela, é é, o espaço dela todo de madeira e policarbonato é muito bonito, é muito translúcido, é onírico, é um espaço muito legal. Muito interessante.
2: 100% reaproveitável.
0: 100% é. reaproveitável, desmonta mudança tudo. mudança
2: assim. de comportamento. Né? Então, naquele momento, a DECA entendeu a proposta e incluiu o arejador no, nos Nas na, torneiras. as torneiras, torneira, nos metais.
1: Para a economia d'água também.
2: Para a economia d'água. Antes, o consumidor precisava pedir ou comprar esse arejador. Isso virou é parte do produto. Né? Então, aos poucos, a gente foi provocando essa mudança também. E onde entra a nossa, o nosso grande desafio? Na gestão dos resíduos. Sim. Antes, durante e depois. Então, num primeiro momento, a gente... É, a primeira providência foi, por exemplo, uma medida muito simples. Por que, que cada arquiteto contrata uma caçamba? Não tem sentido, né? Então, vamos fazer a gestão das caçambas. Foram medidas simples que foram, né, que a gente foi implementando. E em 2019, aliás, semana que vem a gente recebe a certificação Lixo Zero.
1: Opa, que legal.
2: De... É, esse é um spoiler, tá? Esse, esse é, é bom.
1: Esse é, bom. Bom. Esse é quente
2: a gente recebe a certificação Lixo Zero do evento de 19 e 18. Olha. Em 18, a gente instituiu a, a, a gestão do lixo orgânico, esse que ninguém quer saber dele, né? mas que para a gente é muito importante. Nós temos operações de restaurante, bar, café, café né? E... E tem, assim, casos muito interessantes. O Badebeck, que é o nosso restaurante, ela, a partir da Casa Cor, ela assumiu o compromisso nos seus restaurantes de fazer a gestão do resíduo e de não usar mais plástico descartável, nada disso. Né? Então, acho que a gente vai aí também impulsionando uma mudança de comportamento... Né? assim
0: importante essa... reverbera né? e, e é muito e é muito é muito interessante você colocar essas questões porque para o visitante é, comum a pessoa que vai com a família né encontrei várias famílias lá visitando é. interessadas é, é, no, no, isso isso fica implícito né é bom falar isso porque essas coisas são grandiosas e elas estão por trás né o lixo o que que acontece com o lixo é, é, queria, queria te fazer uma pergunta, né? O, 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 o tema da edição é, é a casa original, né? Que, que, como você falou, promove a ancestralidade, a simplicidade, né? É, e elas são essenciais para o equilíbrio entre o passado e o futuro. É, como que a Casa Cor chega a, a, ao tema de cada ano? Como é que isso? Como é que a, a curadoria decide esse tema, né? Como é que são feitas essas pesquisas?
2: Bom. A gente, na verdade, no Conselho Curador, eu tenho mais algumas pessoas que estão comigo, na, que vieram, né? É, na época que eu vim para a Casa Cor, o Pedro Ariel, que era, na época, diretor da Casa Cláudia, veio conosco. O Pedro é arquiteto, jornalista tem uma bela formação, é, a Cris Ferraz, que já estava na, na Casa Cor, né, que permaneceu, e, e, e esses três estão comigo no Conselho Curador, junto com o novo acionista, que é o Fábio Carvalho, o André Sequin, que é o novo diretor-geral da Casa Cor, e mais o Pedro Igor que também é da área de eventos, enfim. Então, essa é a nova configuração do conselho curador. Quando eu cheguei na Casa cor assim, eu... É tão interessante quando você está do outro lado do balcão, né? Porque, assim, eu criticando, né? Eu criticando, achava um horror. E tudo foi tão... Assim, o destino foi tão cruel comigo, mas, ao mesmo tempo, tão maravilhoso... Porque no momento em que abriu, tinha 100% da casa cor, uh, eu era publisher das revistas, a casa cor estava ladeira abaixo e surgiu a mostra black. E qual foi a capa da casa Cláudia?
1: A mostra black.
2: A mostra black. Por quê? Porque ela era melhor. E o meu trabalho era o um trabalho editorial. Né? Eu não como sempre, na abril, nunca se teve nenhum compromisso, né? E aí isso gerou um incômodo, que foi espetacular, né? Olha que legal. Gerou esse incômodo, aí o então presidente chamou assim o problema, compôs um um comitê grande, tinha o Gianfranco, a Vanu, que era meu colega de comitê, eu, a Elda Miller, a Patrícia Quentel, que era do, que era do Rio, Tuca Reines, uh, o Valdir, que Jatobá. então a gente uhum. fez um grande mesão para discutir o, 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 a Casa Cor, né, Sim. e chegamos ali a um diagnóstico que foi coordenado pela Timos, pelo Ricardo Guimarães, que é um Puta, assim, uma pessoa espetacular e o, o Ricardo fez um trabalho bastante é, profundo na marca e deixou ali a, eu falo, a bússola a gente pegar e levar em frente então dois anos depois me chamaram para cuidar da Casa Cor e aí eu falei não, o trabalho tá pronto, agora é né, arregaçar as mangas e trabalhar e trabalhar, colocar, e trabalhar. Sim. E aí tinha a grande questão da curadoria, né? O que, que não existia antes? Curadoria. Então, o evento foi crescendo e eu acho, gente, que está tudo certo, porque se a gente lembrar, o Brasil de 2010 era o Brasil que a classe, né? A, a, lembra, era o Brasil da classe C, que foi ao paraíso de fato, comprou Sim. imóveis né, com crédito imobiliário facilitado. Enfim, eu lembro uh, o Magazine Maria Luísa, né, já tinha, você comprava o, o, o apartamento é, popular e já era. Mobiliado, já equipado. Né, com, enfim, com, com esses, pelo menos com os itens básicos geladeira, fogão, sofá e tal. Então, justifica-se o evento Casa Cor ter crescido da maneira como ele cresceu. Né? Então, houve uma popularização. Mas, ao mesmo tempo, perderam a mão né, na época. Então, quando a gente assumiu, eu falei, não, o primeiro, a nossa primeira providência vai ser, de fato, é, ter uma curadoria. A gente, como a gente monitorava as tendências já para as revistas, eu falei, é o trabalho que a gente faz para a revista, né? para desenhar o plano editorial do, dos próximos seis meses e ir fazendo as, as revisões necessárias. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai... Uh, os grandes birôs de tendência, a gente monitora o Salão do Móvel de Milão, a Maison de Paris, agora o Design London, Design Festival, Design Miami... E aí a gente, eu falei, olha, mas nas revistas a gente tinha um recorte. Uhum. Qual era o nosso recorte? Era de incentivar é, a arquitetura, o design, a arte e a arte popular brasileira. Então é isso que eu estou levando para a Casa Cor. É isso que eu quero fazer da Casa Cor. Né? E no primeiro ano a gente veio com um tema que foi... Bacana que era a Brasilidade, aí convidando os profissionais a refletirem sobre o que era a Brasilidade, né? E aí a gente teve já ali já uma, uma, uma mostra, né, de, de como a gente precisava provocar mesmo para que os profissionais tivessem essa chancela e pudessem, inclusive. É, mostrar e convencer os seus é, é, clientes de que aquilo era bom. Sim. Então, eu cheguei do design... Da, da, eu me lembro bem, a gente tinha ido visitar uh, Design Miami, me escapei o nome agora. Não, é Design Miami, que, em geral, é no final do ano. E eu cheguei no pavilhão que tem ali as grandes galerias do mundo, tinha uma mesa do terreiro com seis Olha. cadeiras, que tinha acabado de ser arrematado por uma fortuna, era uma coisa que eu nunca imaginei na vida, mil, alguns milhares de, de dólares, entendeu? Assim, eu falei, gente, mas não é possível, é terreiro, é terreiro, é assim, é. Tá bom. Aí fiquei com aquilo, falei, porra, se o americano está pagando isso para ter um terreiro, a gente... Né, os caras ficam comprando, não, tudo bem, o imobiliário italiano é magnífico, mas não é só ele. Né? E Exato. aí a gente voltou com, essa, com esse desafio, e foi bárbaro, foi muito bacana. Então, esses temas, Marcelo, voltando lá... A Na sua curadoria. Pergunta, é que a curadoria anualmente chega, né, chega a um... A um conceito, ele tem uma matriz única, né, que é essa questão da nossa raiz, da nossa brasilidade. Né? E Legal. eu acho que ela é tão viva que a gente está buscando o tempo todo. Né? Sim, então, por tão aí, criativa, gente... né? Tão... Pois é, e cada ano a gente surpreende né? mais né? com com o que vem, com uh, enfim, principalmente no universo da arte, da arte popular. Né? Por exemplo, esse ano tem, o Nildo fez um trabalho que ele faz, um, uma ódia à cerâmica, que é um espetáculo, né? um espetáculo de uma leveza, uma suavidade, né? se sente ali Super. Eu hoje peguei uma senhora que estava lá, eu estava lá no, no Allianz e ela estava saindo do ambiente do ela então falou, mas não é possível. De quem que é esse negócio que Eu não quero sair daqui. Eu falei, não, vamos lá. Eu vou mostrar para a senhora a placa que tem o nome do arquiteta Aí eu cheguei, perguntei o recepcionista, mas cadê a placa que está aqui? Nívia, levaram a placa. É.
1: <risos> Agora a placa.
2: Levaram a placa. Souvenir. 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 <risos>
1: Isso. Bom, não levaram uma cerâmica já, não é? é. Não, Mas quase. Eu, acho, eu
2: Ninguém... acho que a placa caiu e alguém levou sem querer. Sim, sim. Ver... Mas e, é isso, acho que esses temas têm essa conexão.
0: Sim, né? sim, muito legal. E, 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 e na, na, na medida do possível, os profissionais que trabalham uh, na Casa Coro, os diversos arquitetos que são chamados, eles, eles acompanham uh, o tema da curadoria certinho ou é você, quando você tem que dar uns pegas assim? Ah, tá fora do tema, tem que ajustar aqui. <risos> essa ideia não dá, é. inexequível, inviável. É.
2: É, mas assim, para o bem e para o mal, né? Porque tem alguns que chegam e assim: não, mas eu fiz aqui uma referência, sei lá, renda, você fala, putz, mas isso.
1: Isso vai rolar. Rolou, a referência não ligou.
2: Na sua cabeça e nada mais, né? <risos> Enfim. É, é um desafio grande, né, a gente é, não pode ser impositivo, né, até porque Sim. é livre expressão, né, uhum. você tem a casa do Guto Requena, você vai falar, ela é, a meu ver, totalmente a casa original que eu trago na minha memória, né, a casinha de duas águas, uhum. né? Super, enfim, é enfim, cozy, assim. Mas tem outros que têm outra casa sim, original na memória. Na
0: cabeça. A concepção de uma casa original é diferente, né? Ela é muito vasta, né? Ela é muito vasta.
2: É muito vasta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali, sim, principalmente com quem está chegando, né? É, a gente tem principalmente o Pedro. O Pedro atua muito junto aos profissionais. Entendi. E aí eu acho que eu tenho devo reconhecer esse mérito que ele tem, porque o Pedro olha cerca de 500 projetos. Nossa. Nossa. Ele, nossa. Ele avalia e conversa com cada arquiteto de cada uma das franquias. Tem algumas franquias que já estão no outro, né, no outro momento, já são mais maduras e tal, mas a maioria não, né? Então ele e criou se eu acho bacana porque mesmo arquiteto super já é, com uma carreira consolidada. Nomes são arquitetos renomados em suas regiões e alguns até conhecidos fora dela. Eles fazem questão dessa conversa com Pedro.
1: Ah, que legal.
2: Isso é muito legal, tem uma troca muito boa.
0: Né? Então, até, por... nível,
1: falando disso, um dos papéis importantes da mostra é justamente revela, revela novos nomes né, de arquitetos, paisagistas, decoradores. Né? A gente tem aí nomes que surgiram na Casa Cor, como a Débora Aguiar, Roberto Migoto, que hoje são super consolidados no mercado e que tiveram a carreira projetada pelos ambientes que eles apresentaram. Eu queria te perguntar duas coisas, uma até para contar para o pessoal do Betoneira como é que um arquiteto ou é, um designer de interiores, um paisagista, como é que ele vai expor na Casa Cor, como que ele chega lá? E a outra pergunta que eu ia te fazer é... O, é opa. E, como, e, a, e a outra pergunta que eu ia te fazer é como tem sido esse aspecto nos últimos anos. Como que é essa entrada do jovem profissional? Como é que funciona?
2: Ó, a gente... Hoje está muito mais fácil, né, André? Olha alguns...
1: é a dica, olha é a dica.
2: Bom, tem alguns nomes que eu, por acaso, encontrei no Instagram.
0: Que engraçado. Sim. As redes sociais, Demais. né? Tá As tudo redes lado.
2: sociais, né? É... O que, que a gente faz, em geral, uh, quando há uma abordagem, né, e a gente recebe bastante, principalmente dos jovens, né, é, a gente pede que envie o currículo né, com obras e a gente faz essa análise. Uhum. Né? Tem algumas apostas que elas, puta, elas deslancham de cara. Né? Eu posso te citar aqui alguns nomes o próprio Nildo, né? Uhum. Nildo era praticamente recém-formado. O Nildo participou... José. Nildo José. Em 2016, 17, 18, não, 17, ele fez um pequeno estúdio que foi capa da Veja São Paulo. Nossa. A carreira desse menino deslanchou. Três anos depois tem um escritório ele deve ter ali 30 arquitetos contratados. O Nildo tem hoje projetos fora do país. É o um grande nome. Né? Uh, outro nome, que foi nessa mesma fornada. Esse ano foi uma coisa assim, incrível, eu estava num desespero, tinha um banheiro para fazer, é. um banheiro público, né? quase assim, em geral... Uh, o banheiro é o grande teste, né, gente? Tem que ser, não tem jeito. <risos> e aí... Era... E a gente, sabe ali que você fala, putz, mas não dá, e não aparece o um nome. E, e, claro, nós também somos muito procurados por, pelas marcas, né, pelas empresas, que têm os seus especificadores e que eles querem, né, de alguma forma, prestigiar. E tem uma dessas, um, um desses... É... Enfim, uma dessas empresas aí tem um empresário que é muito próximo a mim. E eu falei, fulano, será que você me ajuda? A gente está precisando, mas eu queria alguém jovem. Com... Ele falou, tem um menino, tem um menino que é, é no interior de São Paulo. É. Eu não vou lembrar, eu acho que é de Franca. Não, essa surpresa para mim foi a melhor de todos chamado Gustavo Neves. Esse menino tem, fez um, um banheiro, que foi uma coisa espetacular. Espetacular. O é? Gustavo depois veio a fazer a Casa Conectada LG, o ano retrasado. Eu né? lembro,
0: uhum. eu lembro da casa.
2: Um trabalho muito autoral, um trabalho muito corajoso, um trabalho muito difícil. Eu acho, assim, eu acho o Gustavo um um profissional, assim, valioso. Ele hoje saiu da arquitetura, ele não quer mais fazer arquitetura, ele está fazendo oh. outra coisa. Ele está fazendo design, peças arrasadoras.
0: Enfim, hum. tem tá, ali um talento legal.
2: incrível. Né? É, é um caminho. É né? um caminho. Ele testou isso na, na própria Casa Cor e descobriu que o caminho dele, pelo menos por enquanto, é esse. Né? Uhum. Então, essa pesquisa da nossa raiz, principalmente no material bruto. Nossa, ele está fazendo o um trabalho assim.
1: Não, e está aí outra, van outra vantagem aí da Casa Cor, dessa intersecção de, de, de caminhos, né? Da arquitetura, é, do talento, design de, de ambiente, é, de imóveis.
2: De, de, de laboratório. Mas, Marcelo, eu acho que essa é a palavra. A Casa Cor é um laboratório.
1: Sim.
2: Para sim. o profissional, porque é o único momento em que ele não tem o cliente. Ele está fazendo o que ele acha que é o seu melhor, né? E não tem o um cliente para palpitar, ah, eu não quero branco, eu quero azul, entendeu? Oh, eu não quero cerâmica, eu quero pedra. Não hum. tem, né? É o um momento em que, de fato, ele pode exercitar...
0: usar, né? Pode ousar. usar.
2: Aliás, esse ano tem um menino de 27 anos que, para mim, é um... já está ali nas paradas. Inclusive.
1: Conta para a gente quem é.
2: Ah, ele chama-se Pedro Demarque menino de 27 anos, ele mora em São Paulo, mas ele eu acho que ele não sei se ele se formou aqui, ele é do Mato Grosso, oh. mas é uma coisa, ali tem, ali tem muita coisa, muito... e
1: esse pessoal eles chegam, você comentou né, de achar no Instagram e tudo mais, a Casa Cor faz um convite, o arquiteto aborda a Casa Cor. Isso que ah, é,
2: são várias maneiras. ou a gente ah. faz o convite, a gente provoca, né? ou alguém sugere a gente faz o convite. ou também é, é, via as assessorias, né? Não. Justamente... não tem um momento
1: assim inscrições abertas. não não, tem, não, né?
2: não, não não mas por exemplo é, o pessoal a fica boa...
1: esperando a cartinha de Hogwarts chegar ali. bem né? É. Então,
2: eu, geralmente, por exemplo, tem um, um, eu, um jovem paisagista, ele foi... Eu adoro essas histórias, gente, vocês me deixaram... Ah, são é muito
1: boas.
0: A maneira ele como é... como acontece. Né?
2: Não, olha só, esse menino, ele foi é, é, recepcionista da Casa cor Ele era estudante de arquitetura. No segundo ano, ele foi é, ajudante de uma paisagista. No terceiro ano, ele se formou, ele já trabalhava com essa paisagista. Este ano, ele veio e já tem um espaço dele. Né? Então, é um hall pequeno, mas era do tamanho dele, ele está começando agora, mas é alguém que começou com... Recepcionista da casa, e eu tenho uhum. vários, vários casos, porque muitos dos recepcionistas são estudantes de arquitetura. Sim, sim. É. Então, assim, se a gente for desdobrando, né, eu uma vez tive um número da prefeitura de São Paulo que eu achei assim, tão absurdo, mas vou repetir aqui, até porque se a gente começar a colocar esse, nesse leque, todos, toda essa cadeia produtiva, talvez esse número seja de fato real. É, a prefeitura diz que de empregos diretos e indiretos na cidade de São Paulo, a Casa Cor chega a 50 mil pessoas, a envolver 50 mil pessoas no seu evento. Então, se eu pensar que eu tenho né, da, do, do, da construtora à cortineira que faz a cortina ou almofada na sua casa, de fato é um número semelhante a esse, né?
0: Sim.
2: Então, é uma cadeia muito grande, né?
0: É, você conta os diretos e os indiretos, todo, por exemplo, o que você falou, a quantidade de, de, do, dos, dos, dos auxiliares, do, do, de toda essa turma que está que, que, que tá em, ca, em cada espaço repre, recebendo as pessoas, e, e tudo que envolve, realmente é muita gente. muita gente é mesmo. Muito. Livia, desses cerca de 100 mil visitantes que em média visitam a cada edição da Mostra Casa Cor em São Paulo, qual que é o perfil do público? Por exemplo, eu quando estava subindo o elevador assim tinha um, uma família e tinha uns jovens lá comentando que eles estavam provavelmente eles iam ver alguma coisa para casa que eles estavam é uma reforma na casa, eu ouvi isso, né? Qual que é esse perfil do público? São profissionais da área? São pessoas buscando inspiração? Para quem que é a amostra, né? Para quem que é a amostra? A
2: amostra para todos, ela é super inclusiva, <risos> super Ótimo. democrática. Sempre foi, né? É... Você que me conhece há tanto tempo, Marcelo, você sabe que o Prêmio Melhor da Arquitetura ele desafiou as, Sim. os prêmios instituídos, né? porque a gente queria trazer a boa arquitetura né? para todos. Então, acho que a Casa Cor, ela, de fato, tem essa, é, esse perfil né? de, fazer, de conseguir agradar o casal que está em busca de ideias para uma reforma. E, ao mesmo tempo, o profissional que precisa se reciclar. Porque a gente falou do laboratório para os profissionais, mas é também um laboratório para a indústria. Né? É aqui na Casa Coca a indústria testa os seus produtos, né? seja a indústria de revestimentos, né? enfim, a indústria do mobiliário, mobiliário. Artigo, né tudo isso, eletroeletrônico, né? agora até carro né eu, eu, até a gente tem
0: tem um carro, carro lá Quando falou
1: que tem um carro lá ele estava perguntando
0: como Sim, é que o carro que chegou, que chegou lá chegou lá no sexto chegou da... pela
2: rampa chegou ah, ali por
0: que é um edifício mas... garagem é um edifício é, garagem
1: não, tá
2: né mas eu trabalho porque a gente teve que resolver o problema da rampa para alguma novo.
1: coisa tinha que tinha, é. ser é um edifício <risos> garagem é, é. <risos> É.
2: Não, e a gente está eu estou muito feliz porque é, é não é a primeira vez que a gente tem né no enfim, entre os nossos patrocinadores a indústria automobilística, mas é entender que há um universo né que compõe um estilo de vida né claro. e cabe sim qualquer coisa que compõe esse estilo de vida, inclusive o carro né se eu vou lá para ver o, o, o fogão ou sofá, ou
0: a a geladeira, estande,
2: a geladeira. por que não um carro também? Por que não roupa? A gente tem lá lojas de óculos, lojas de ah, aromas. Né? Enfim, eu acho que a ideia também é de amplificar, né? se tirar a arquitetura daquela egrégora sagrada né? e que os pobres mortais não têm acesso, não, não. Claro. Para a gente viver bem, a gente precisa ter bons arquitetos, bons designers, né? designers de todo, em todas as, as indústrias, atendendo às nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Mas aí, voltando à questão do público. Isso. Então, agora... É, é... Esse público, ele, de fato, vai do casal que quer a reforma ao profissional que quer se reciclar e conhecer as novas
1: Referências.
2: As referências e tal. Então, é um público muito heterogêneo. A gente tem, por exemplo, eu, às vezes eu recebo é, crianças de... Não tão crianças, né? Pré-adolescentes, que daqui a pouco já estão...
1: Pensando na faculdade.
2: Pensar na faculdade... Então, a gente recebe grupos de estudantes, a gente promove a questão, a, essa interlocução com os profissionais, né? Por exemplo, eu tenho ali, em 2019, foram 500 alunos das ETECs de São Paulo, né? E ali o interessante foi que um dos professores... É, não sei como, ele conhecia o trabalho que a gente fazia com a gestão de resíduo. Então, a ideia foi também levar as crianças para entender um pouco mais de como tratar o lixo, né? Uhum. Como tratar o resíduo, não tratar o lixo, como tratar o resíduo. É, então, se você for olhando, esse público, ele. Eu já vi. É, moças chegarem lá dizendo que... Não, tem um depoimento lindo da Gabriela de Matos, essa menina que fez a primeira Casa Cor agora. Um dia eu abri o Instagram dela, ela contando qual foi a primeira experiência dela com a Casa Cor. O pai dela é arquiteto, ela é mineira, e o pai foi ao Rio visitar uma Casa Cor que tinha sido numa casa do Nimaia.
1: Ai, ah, que demais.
2: Ela era pequenininha, ela tinha, sei lá, 10 anos, né? Então ela conta essa experiência e ela agora fazendo a Casa Cor.
1: Muito Aí, legal, super incrível. Super
2: emocionada com essas coisas,
1: chora.
2: <risos> a gente está, enfim, contribuindo de alguma forma, né? Para que as cidades sejam um pouco mais harmoniosas né? e as muito construções
0: mas... Muito bom, te agradeço muito pela nossa conversa hoje aqui, eu acho que foi assim, você conseguiu ilustrar a nossa, a nossa conversa, que podcast é puramente áudio, com, deixando todo mundo com muita vontade de visitar e vendo, né? Então a, a, eu queria dizer que a Casa Cor fica aberta em São Paulo até o dia 15 de novembro e, e para visitá-la é, é preciso seguir todos os protocolos de segurança e sanitária, né? Como apresentar o passaportezinho de vacinação e usar máscara. E eu, eu realmente... Convido todo mundo a visitar, porque eu acho que ela é muito inclusiva, ela está num espaço muito fácil de chegar e,
1: e, e eu acho
0: que é, é uma experiência muito interessante. Então, recomendamos.
1: E, Lívia, muito legal ter você aqui também hoje para contar um pouquinho como uh, esse intuito também de tirar, uh, de desconectar dessa coisa de uma imagem que né, de, é de, de uma coisa elitista, né, que você falou que foi tirando também da Casa Cor, trazer essa arquitetura para outros públicos também, né, trazer a conversa da arquitetura, da importância do arquiteto, da importância do design, da importância do, 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 dos, dos, desses fornecedores também, né, como que, essas equipes que fazem uma casa, e você contou disso da, da, da Gabriela, é, e antes da gente começar a entrevista, eu perguntei quando que você foi quando que você trabalha na arquitetura de construção. Porque... Você descobriu o
2: um número mágico?
1: Não, 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 não vou falar o um número aqui. <risos> Mas eu, eu ia te contar outra coisa. É que eu, quando era pequeno, foi as, foram as serviços de arquitetura de construção que me apresentaram o que era arquitetura e foi aí que me fez querer ser arquiteto. Lembro de ver uma edição que, de uma revista que e acredito que você já estava envolvida que tinha uma casa do Calduri e Martinho que foi uma coisa que ficou na minha cabeça eu era novinho tipo e ver isso falou, quem que faz isso quero fazer isso então acho que desde sempre você trazer essa, trazer esse é, esse olhar e mostrar para as pessoas né uh, que não tá não tá ali no inacessível tá ali numa coisa que é importante né essa valorização do profissional que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Bitoneira que o existe também por isso, a gente querer valorizar o profissional, aproximar e as pessoas entenderem para que que o arquiteto está aí, né? Que não é só um cara para fazer a coisa luxuosa, é para gerir várias coisas. Acho que é, é você está, acredito que esteja tendo muito sucesso agora na com com o que você está conseguindo fazer na Casa Cor. Queria agradecer você. Não só por isso, mas por, por ter colocado essa casa nessa revista há um tempo atrás e ter inspirado não só eu, mas muitos arquitetos aí. Oh, que emocionante, que declaração bonita,
0: muito legal.
2: Muito, fico muito honrada. É, eu estive em Belo Horizonte há duas semanas atrás e eu tive um, um relato muito semelhante ao seu, de um arquiteto, dois jovens arquitetos, que são do interior de Minas, e que me chamaram, fizeram um trabalho lindo, né? Eu, eu fiquei muito surpresa, porque uma arquitetura muito limpa, é, mas usando referências, assim, é, do minério, de minas, assim, mas uma coisa muito até sofisticada, né? Uhum. Aí eu entrei e falei, nossa, que interessante tal. Aí eles chegaram perto e falaram assim, posso tirar uma foto com você? Eu não sou muito. <risos> <da> foto, <risos> né? Eu não sou muito. Aí eu falei... É, pode. Ele falou assim, você a Lívia, né? Eu falei, sou. Eu li as suas cartas, por isso que eu sou arquiteto hoje.
1: Olha aí, que legal. As cartas na revista.
2: A carta na revista.
1: Abri a arquitetura de construção.
2: Olha só. Assim, às vezes são coisas tão, né? Que a gente é tão pouco isso, mas você planta uma semente, né? Então, é, Ver a
1: dimensão feliz. disso depois.
2: E muito honrada também por você mencionar a importância da revista né? na sua, enfim, escolha profissional. Isso, hum.
0: completamente. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Nossa, muito bom. Queremos ver as próximas. Vamos, vamos, vamos contar os...
2: <risos> ah, tá bom. Agora eu fico inventando moda. A próxima tem que ser mais surpreendente ainda. Uau!
0: Né? <risos> <Boa>. <risos> legal!
2: Bom, e também aceito sugestões de locais em São Paulo,
0: tá? Oh.
2: É isso, procurar agulha no palheiro, né?
0: Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez, Lívia. Muito, Gente, muito obrigado. Muito o papo foi muito legal. gostoso, muito legal. E, pessoal, depois é, vejo na nossa newsletter... É, é, a, vai aparecer uma série de imagens que aí vocês materializam um pouquinho do, do que a gente falou por aqui
1: Marcelo agora fala de newsletter é o nosso novo influencer Nossa, aqui ele está agora é é.
0: sim sim é. a continuidade né? muito,
1: muito obrigado bom. Olivia muito
0: obrigado
2: obrigada a vocês foi um prazer foi uma delícia a conversa
0: ah, muito bom obrigado
1: este foi mais um Petoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Barco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.